0: Was geht ab, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Krankenbruder. Heute mit dem Thema Polizeigewalt. Ich möchte heute gerne über Polizeigewalt reden, weil das Thema jetzt wieder aktuell war. Also ich habe jetzt zwar kein Polizeigewalt direkt erlebt jetzt aktuell, sondern ich wurde eher interviewt. Das Interview dazu findet ihr auf dasding.de oder auch auf deren Webseite oder auch ähm, Instagram-Seite, so rum. Genau. Ähm, Ja, da wurde ich interviewt, weil das Ding halt ähm, eine Umfrage gestartet hatte über Thema Polizeigewalt in Rheinland-Pfalz und da wurde auch sogar das. Innenministerium also das Rheinland-Pfälzische Innenministerium dazu befragt ob sie irgendwie dazu Stellungnahmen ausgeben möchten oder als Stellung nehmen möchten und da hieß es nur von der Innenministerium, von wegen es sei in dem Zeitraum der Recherchen sprich 2019 und 2020 kein einzigen Fall von Polizeigewalt in Rheinland-Pfalz gemeldet worden laut deren Angaben so Das alleine, also das Ergebnis war schon lachhaft. Das Ergebnis war schon lachhaft, weil, ähm, ja, wie gesagt, ich nehme halt immer gerne Beispiele aus meinem Leben, weil ich mag das nicht, über Menschen zu reden, die jetzt irgendwie nicht neben mir sitzen oder mit denen ich darüber diskutieren kann. Und ähm, deswegen nehme ich halt immer gerne Beispiele aus meinen Lebensgeschichten. Und da hat. Thema Polizeimänner in Uniform mit Waffen hat das ja da schon relativ früh angefangen. Ich meine, eine meiner ersten Erinnerungen war halt schon damals im Kongo gewesen, wo ich schon da mit der Polizei, mit der Armee und sonstiges zu tun hatte. Da mein Onkel, er war ein hochrangiger General bei der Armee und war auch gleichzeitig irgendwie so eine Art Polizeipräsident oder Polizeichef im Viertel, wo wir gewohnt hatten, im Kalamu. Insofern unterstanden im Prinzip die Armee da in der Gegend und auch äh, die Polizei. Ja, und das war der Mann, der immer Schwierigkeiten mit meinem Vater hatte. Also das war, der, das war der ältere Bruder von meinem Vater. Also laut meiner Erinnerung war er im Prinzip so der Bad Guy, der Bösewicht in meiner Geschichte. Zumindest habe ich das immer gedacht. Oder ich bin zumindest mit diesen Gedanken aufgewachsen, weil ich erinnere mich halt an die Streitereien zwischen ihm und meinem Vater. Und es ging halt teilweise so weit, dass das wirklich handgreiflich wurde. Also im Zivilen war das halt immer okay gewesen, das war halt Bruder gegen Bruder. Man hat sich zwischendurch mal geschlagen und wegen Differenzen, die eigentlich total banal und sinnlos waren jetzt im Nachhinein. Ja, mein älterer, also der ältere Bruder von meinem Vater, war halt der Meinung, dass er im Prinzip so Familienoberhaupt im Kongo sei. Und das bedeutet alles an Unterstützung was von Europa kommt, an Geldern, an Klamotten und Sonstiges, dass er im Prinzip das Anrecht dazu hätte oder das meiste halt. Ne? Und mein Vater hätte halt nur ein Kind und ihm sich also sich selbst zu versorgen. Insofern müsste er eigentlich weniger bekommen. Während mein Onkel hat ein bisschen mehr bekommen, weil er hatte irgendwie acht Kinder oder so. ja Und ähm, mein Vater war natürlich der andere Meinung. Ja? Er wollte natürlich eine gerechte Verteilung und das hat dazu geführt, dass es halt immer wieder zu Konflikten zu den Be- äh, zwischen den beiden kam. Und wie gesagt, in zivilen Bekleidung war das für ihn immer so okay, aber das Problem war, wenn er in seinem Generalanzug vom Militär im Prinzip zu Hause war und die zwei haben sich gestritten, also meistens waren halt immer, wenn er im Generalanzug war, waren dann meistens immer so zwei Polizisten oder zwei Soldaten immer in Begleitung, so als seine persönliche Leibwache halt und wenn du dann halt im Kongo einen General im Kostüm, also im Anzug angreifst, musst du natürlich mit Konsequenzen rechnen. Ja, und mein Vater ist halt, leider Gottes, da haben wir sehr viel gemeinsam, halt so ein Dickschädel wie ich. Er lässt sich halt nicht gerne was sagen. Ja, also ist bei mir genauso, wenn irgendwelche Leute irgendwelche Kommentare über Instagram, Facebook, Internet oder sonstiges abposten, ihren internet da irgendwie ausleben bin ich natürlich äh, unbeeindruckt eigentlich davon. Ja, und äh, mein Vater ist halt genauso. Und er hat sich dann halt natürlich mit seinem Onkel immer angelegt, auch dann, wenn er halt einen Anzug hatte. Und so ist das halt auch nicht selten gewesen, dass die Konsequenzen dann halt war, dass mein Vater dann halt für mehrere Wochen ins Gefängnis musste. Ja, also ich erinnere mich äh, an eine Situation, wo... Wir nachts geschlafen haben und gegen vier Uhr morgens haben sie uns die Türen eingetreten. Also Polizei mit Militär, schwer bewaffnet, Kalaschnikow und alles, sind sie bei uns eingestürmt und haben meinen Vater mitgenommen. Wieso? Weil er sich mit seinem Bruder am Nachmittag geprügelt hatte. Und da halt Leute waren, seine Leibwäscher dabei waren, die das Ganze beobachtet haben, das dann gemeldet haben und dann ist das ja verhaftend. Also, der hat einen Oberst angegriffen und... Dafür musste er jetzt leiden. Da konnte mein Onkel, ob der jetzt da was machen konnte oder nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber ich stelle mir vor, jemanden, der so viel Macht besessen hat wie er oder immer noch besitzt, dass er definitiv da irgendwas hätte machen können. Ja, und äh, hat er nicht gemacht. Insofern hat die Polizei da meinen Vater mitgenommen, ins Gefängnis gesteckt, Und wie gesagt, für mehrere Wochen. Dazu muss man halt wissen, für die, die meine Bücher gelesen haben, ich bin halt ohne Mutter aufgewachsen. Das heißt, ich hatte niemanden, wo ich im Prinzip bleiben konnte. Papa war ja weg. Papa war derjenige, der für mich gekocht, gemacht und äh, eingekauft hat. Und dieser Mensch war weg. Die Polizei hat mir diesen Mann halt weggenommen. Und er kam dann halt in in unseren Kommunen ins äh, Gefängnis. äh, Makala hieß das in Kinshasa kam mir da an und in seiner Gefängniszelle, das war ungefähr 20 bis 25 Quadratmeter, müsste man sich vorstellen, und da drinnen waren zwischen 30 bis 50 Insassen, die da auf 20 Quadratmeter, 25 Quadratmeter, da im Prinzip hockten. Die hockten da, viele sind am gleichen Tag entlassen worden, viele müssen länger bleiben und das war... Wow. Ich, ich, wenn ich nur noch darüber denke, da kommt mir schon der Geruch wieder hoch, wie es da gerochen hatte da drin. weil so viele Männer in so einen engsten Raum eingequetscht. Und da war mein Vater im Prinzip über mehrere Wochen. Ja. Da gab es halt dieses typische Knastessen immer für ihn. Ich erinnere mich noch, als ich ihn einmal besucht hatte, da gab es nämlich Mittagessen. Und die haben diesen Quaker. Quaker, das ist so, wie sagt man, Hafer, Haferschleim, Pudding, so Haferschleim, glaube ich, ist auf Deutsch, genau. Haferschleim gab es halt immer so zu essen. Deswegen, ich, ich esse das gerne, weil das hat irgendwie so eine gewisse Erinnerung, so an Papa früher, aber ich hasse das Ding auch, ich hasse das Zeug, weil das ist so viel Gutes, wie es irgendwie mir in Erinnerung ruft, so viel schlecht ne? äh, ist auch. Und das wäre immer das, was mein Vater zu essen bekommen hat. Dementsprechend sah der auch dann aus, nachdem er... Nach mehreren Wochen entlassen worden ist. Er hat halt nichts an Vitaminen, nichts an vernünftigen Kalorien oder Sonstiges halt zu essen bekommen, sondern nur diesen Haferschleim tagtäglich. Und das irgendwann mittags. Morgens gab es natürlich selbstverständlich kein Frühstück und Abendessen gab es auch nicht. Das heißt, du musstest hier den Magen vollpumpen mit Haferschleim. Und mein Vater kam dann teilweise nach Wochen wieder raus und er hatte dann fünf bis zehn Kilo teilweise immer Gewicht abgenommen. Und das war dann halt, ja. Er war dann immer so wie so ein nasser Hund, ne, weil es ist irgendwie so, du bist gebrochen. Also mein Onkel hat das irgendwie immer geschafft, nur weil mein er und sein jüngerer Bruder sich über Geld und Klamotten gestritten haben, was aus Europa kam, hat er seinen Bruder im Prinzip so gebrochen, über mehrere Wochen Knastaufenthalt, weil er einfach die Macht dazu hatte. Und das mit seinem Militär und seinen Polizisten und sonstiges halt. Und das waren so meine ersten Begegnungen mit der Polizei. Das heißt... Ich hatte schon einen gewissen Vorurteil, was die Männer in Uniform angeht. Ob jetzt vom Militär, Polizei und sonstiges halt angeht. Und es ging dann halt auch weiter. Es ging auch weiter in Deutschland, als ich damals äh, geflohen bin. Also wie gesagt, für mehrere Details müsst ihr euch dann meine Bücher kaufen. Nochmal hier zwischendurch Werbung. Allein in eine fremde Welt. Äh, fremd in einem eigenen Land. Und äh, der Krankenbruder, was demnächst erscheinen soll. Kleine Schleichwerbung zwischendurch. Ich kam nämlich nach Deutschland an und ich hatte halt diese gewisse Duldung. Ja, das heißt, ich war geduldet. Ich hatte noch keinen kein, äh, kein, wie, wie kein Titel, keine Betitlung. Ja, ich war noch ein Migrant. Also man muss halt immer unterscheiden. Menschen, die fliehen, sind in erster Linie erstmal Migranten. Da sind ja keine Flüchtlinge. Weil ein Flüchtling ist im Prinzip ein Status. Das habe ich auch nicht gewusst. dass Flüchtling im Prinzip ein Status ist, was du erst erkriegst, wenn du auch dein Asyl bewilligt kriegst beispielsweise, dann bist du im Prinzip ein Flüchtling, jemand, der Flucht sucht und hier im Prinzip in Deutschland ankommt. Davor bist du im Prinzip Migrant. Du hast halt keinen Flüchtlingsstatus. Also es ist nicht selbstverständlich, jeden Menschen, der über übers Mittelmeer kommt, der mit gefälschten Papieren über die Balkanländer nach Deutschland kommt, ist erstmal kein Flüchtling, sondern ein Migrant. Ja, Beispiel, das habe ich auch erst vor kurzem erfahren, dass man erst mit. Asyl, also genehmigten Asyl in Deutschland, dass man da halt als Flüchtling gilt. Das wusste ich gar nicht. Also ich war mit meinen Duldung, hatte ich ja immer noch nichts. Also ich war im Prinzip geduldet, war immer noch ein Migrant. Ne? Ich hatte noch, mein äh, Asyl war noch nicht bewilligt. Das bedeutet, ich musste alle zwei Wochen mit diesem Zettelstück Papier, wo ganz groß Duldung drauf stand, musste ich immer wieder zum ähm, Amt laufen, zum Ausländerbehörde oder zum, äh, ich weiß gar nicht mehr, welchen Behörde das genau war, muss ich immer dahin rennen und mir halt alle zwei Wochen immer so einen Stempel abholen. Von wegen, ich bin immer noch hier, immer noch gleich ein Wohnort und alles. Und ja, so kam es auch, dass ich durch meine allerersten Polizeikontrolle gekommen bin. Und damals hatte ich noch äh, Thema Kriminalität oder sonstiges noch nichts am Hut gehabt. Und ähm, da gab es halt eine Situation, wo die Polizei mich halt kontrolliert hatte, weil es war kalt. Ich hatte eine Kapuze drüber, ein junger, schwarzer Junge, der durch Köln-Weiden rumläuft. muss man erst mal fragen, was machst du da, mal, Junge, mit einer Kapuze? Ja, und ich erinnere mich noch an den Polizisten, wie er nach meinen Papiere gefragt hat. Ich verstand absolut kein Wort Deutsch. Ich habe nur Papiere, Papiere verstanden. Und die einzigen Papiere, die ich hatte, war halt diesen Zettel mit der Duldung, wo ganz groß Duldung drauf stand. Ich habe es rausgeholt, ich habe es ihm gegeben und... Wie gesagt, die haben geredet, ich habe nichts verstanden, was er gesagt hatte wirklich. Und die haben mich dann umgedreht, an die Wand getan und durchsucht dann halt. Und ich sagte, was soll das? Ich bin unter 14, sie können mich doch nicht einfach so anpacken und machen und tun. Ich habe ja auch meine Rechte, so nach dem Motto halt, ne? mit dem gebrochenen Deutsch. Jetzt klingt das natürlich viel schöner. Und ich erinnere mich noch an seine Wörter oder an seine Sätze. Der sagte, das, das einzige Recht, was du in Deutschland besitzt, ist zu atmen und zu scheißen. Das ist zu atmen und zu scheißen, egal ob man Deutsch versteht oder nicht. Ich glaube, dieser Satz, das äh, versteht auch jeder Migrant, jeder Flüchtling, jeder Asylbewerber oder sonstiges. Das einzige Recht, was du besitzt, ist zu atmen und zu scheißen. Das sagte mir der Polizist an meiner allerersten Polizeikontrolle. Ja, und Danach haben die mir meine Duldung wieder gegeben und äh, ich durfte wieder gehen und dann fing es natürlich an, dass ich ähm, ja hier und da kleinere Delikte erstmal gemacht habe. Ne? Also wie gesagt kleinere Trickbetrügerei, wo wir so Automaten aufgeknackt haben, Zeitungsautomaten äh, von der Deutsche Bahn, die Automaten. Und dann ging es halt weiter, dass wir dann gedacht haben, okay, wenn wir außen im Prinzip schon alles geknackt haben und alles schon wissen, wie weit können wir denn jetzt nach innen gehen? Ja? Also sprich äh, der Kölner Rheincenter in Köln-Weiden war im Prinzip unser erster Versuchskaninchen, ja, wir sind dann irgendwo, damals hieß das noch Plus, im Plus rein und äh, ich war damals mit einem Kumpel unterwegs aus dem Iran und äh, wir hatten beide so Regenschirme mit, wir sind mit dem Regenschirm rein und wir haben uns erstmal so Kleinigkeiten, erstmal zum Testen, zum Plus rein, so Kaugummis, Snickers, in den Regenschirm rein, aber nicht, dass das halt zu so voll aussieht und dann halt mit dem Regenschirm raus, oh krass, hat geklappt. Okay, was können wir als nächstes machen? Dann sind wir zum Saturn reingegangen. Saturn gab es immer so kostenlose Hörprobe, so vom CDs und alles. Wir haben die CDs rausgeholt, so getan, als ob wir Musik hören würden. Und dann sind dazwischen so die Beine einfach in den Boxershort reingesteckt und sind dann rausgelaufen. Und das hat auch geklappt. Und dann haben wir gedacht, ach, wenn das so einfach ist, dann machen wir weiter. Was kommt als nächstes? Dann sind wir zum Deichmann gegangen. Deichmann hat immer schlauerweise immer in der Schuhbox immer alle beiden ein paar Schuhe drinne. Dann haben wir die alten ange- äh, die Neuen angezogen, die Alten in die Tüte wieder gepackt und dann einfach so hin und her spaziert, unauffällig, wieder rausgegangen. Also wie gesagt, damals vor 20 Jahren <lacht> oder fast 20 Jahren war das halt alles wesentlich einfacher, als es heute ist. Viele tun nur noch einen Schuh rein, also ist das nicht mehr so ganz möglich, wie es früher war. Also bitte keine Tipps hier nehmen. ja Ich bin äh, ich will keine Tipps geben, wie man bestimmte Sachen machen kann. Aber das gehört ja auch dazu, ja zum Thema Polizeigewalt, weil es ging natürlich auch nicht immer alles gut. Natürlich sind wir auch ab und zu mal erwischt worden und da kam natürlich auch die Polizei und die haben dann immer so eine Taktik verfolgt bei jungen, kleinen Kriminellen. Immer so, ja, bis bloßstellen würde ich schon fast sagen. Ja, das heißt, die haben dich dann irgendwann bei Plus, bei Deichmann, beim Saturn oder sonstiges halt abgeholt, wenn du über äh, erwischt worden bist und die haben uns dann halt Handschellen angelegt. Wie gesagt, wir waren äh, unter 14. Die haben uns Handschellen angelegt und einmal komplett durch den kompletten Rheincenter abgeführt. Bis nach draußen hin. Und dann in den Polizeiwagen hinten rein. Und weggefahren. <lacht> Unter 14-Jährigen mit Handschellen in Rheincenter. Und so ging es halt weiter. Ne? Und äh, ja wie gesagt, die ersten Anrufe, da kam noch meine Mutter mich damals abholen. Zweiter Anruf, die Mutter kam auch noch. Dritter Anruf, vierter Anruf. Irgendwann hatte sie gesagt, behalten Sie den Jungen da. Und die haben mich auch da behalten. Die haben mich auch da behalten. Die waren auch sehr nett, teilweise. Ja. Die haben mir Wasser gegeben und alles und wie gesagt, das ist, äh, irgendwann kam auch das Jugendamt und da kam ich halt das erste Mal mit äh, Jugendamt in Kontakt und immer so weiter. Meine Delikte gingen halt immer weiter, hin und her mit der Polizei. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bis heute Gott sei Dank nie eine längere Zeit im Gefängnis oder in der Zelle, also im Gefängnis gar nicht, ich war noch nie im Gefängnis, ich saß nur in der Zelle, teilweise auch in der Teilweise so, teilweise so und ja, im Erwachsenenalter, als ich ein bisschen erwachsener wurde, hatte ich mich einfach dafür entschieden, das mit der Kriminalität einfach sein zu lassen, zumal ich äh, eine Ausbildung gemacht hatte, zumal ich äh, Aussichten auf was Gutes hatte und ich hatte eine kleine war dabei, meine kleine Familie zu gründen, hatte meine Freundin, die jetzt mittlerweile Frau, Kind bekommen und alles und da war erstmal dieses Thema, man lässt das erstmal so sein. Ne? Und wie gesagt, aber man schafft es trotzdem nicht, in bestimmten, ja, Abstand zu nehmen von bestimmten Menschen, von bestimmten Milieu und von bestimmten Situationen. Ja, jetzt beispielsweise auch, ich habe einen sehr guten Freund von mir, er ist halt Musiker, also spricht Deutsch-Rapper. Und da ist es vorgekommen einmal, da waren wir im Köln-Barbarossa-Platz, da war ein berühmter französischer Rapper äh, in einer alten Diskothek in Köln, True Players hieß es und der hatte einen Auftritt gehabt und da waren halt so verfeindete, ich will nicht sagen Gangs, aber halt so Aachener Jungs, die haben sich nicht so ganz mit den Kölner Bonner Jungs halt irgendwie so damals gut verstanden, ja und Niska war halt ein Kongolese und die Kongolesen aus Aachen und die Kongolesen aus Köln und sonstiges, die waren jetzt alle da gewesen und man wusste halt, okay, da ist halt dicke Luft halt irgendwie, irgendwie wird das halt auf jeden Fall knallen, da war sich halt jeder bewusst, aber man ging halt davon aus, komm, wird doch nicht so schlimm sein, wir sind trotzdem, also was heißt trotzdem, wir waren ja da eingeladen, wir sind da hingefahren, wir haben uns ein Konzert angehört, war auch alles soweit gut und wie das halt so ist, nach der Party, nach der Veranstaltung standen wir dann halt draußen und ähm, ja da ging es natürlich schon los. Ja? Da, einer hat zu viel getrunken, der andere hat zu viel getrunken und dann, bumm, standst du mittendrin in einer Massenschlägerei. Ja? Und das war halt nicht so, als ob ähm, ich jetzt irgendwie da mitgemacht hätte. Ne? Also ich, ich stand schön am Straßenrand mit meinem Kollege der Rapper ist und auch ein paar anderen Freunden weil wir hatten damit nichts zu tun. Wir haben uns das halt natürlich angeschaut und da kam natürlich die erste Polizeistreifen. Ja? Und die haben dann natürlich dann Großfunkmeldungen durchgegeben, Großeinsatz, Massenschlägerei unter Schwarzen am Barbarossa-Platz und schon kurze Zeit später kam schon die Hunderschaft, also die, die Bundespolizei. Also wenn man, wenn man die Bundespolizisten kennt, also das sind die Leute, die... Äh, an den Fußballstadien hängen, die Leute begleiten im Zug oder irgendwelchen Protesten, Demonstrationen. Da sind die, die mit voller Montur. Da sind auch die, die meistens nie so lange fackeln und lange reden, sondern die holen den Knüppel raus. Und ich habe sie schon damals nie gemacht, weil, wie gesagt, ich äh, war in bestimmten Szenen unterwegs, wo ich auch teilweise sehr viel mit der Bundespolizei auch zu tun hatte. Ich will das jetzt gar nicht hier so sehr auspacken, aber... Die waren halt nie Freunde, Bundespolizisten. Also normale Polizisten, manche geht ja noch, aber Bundespolizisten, da sind so die, wie sagt man, die Zecken unter unter den unter den äh, ähm, Wildtieren im Wald. Ja, das sind so die Zecken. So, wenn sie einmal an jemanden dran beißen, ist sehr sehr schwierig, die wieder loszukriegen. Und die kamen natürlich ausgerückt und die haben nur gehört ähm, Massenschlägerei unter Schwarzen. Und wie gesagt, wir standen da, das ist jetzt wirklich äh, True Story, wir haben nichts gemacht und da kamen sie und die sagen zu uns, Platzverweis. Ja, Platzverweis, was ist ein Platzverweis? Du stehst da, du isst dein Döner, du beobachtest das Geschehen und du kriegst Platzverweis nur, weil du schwarz bist, könnte man jetzt meinen. Ja, ich meine, mag vielleicht sein, dass das so war oder nicht, keine Ahnung, aber ich war halt nicht so ganz d'accord mit dem Platzverweis, weil... Man erinnert sich, wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin halt ein Dickschädel. Du kannst eine Meinung haben. Wenn ich eine andere Meinung bin, dann titsch und spring, mach, wie du willst. Und da habe ich dann halt mitgekriegt, wie ein älterer Beamter zu einem jüngeren Beamter gesagt hat, heute ist dein erster Tag, heute wirst du eingeweiht. Und ich dachte mir erstmal nichts dabei. Und dann haben die den halt ein bisschen gepusht, den jüngeren Beamten, und nach dem Motto, komm, du machst jetzt den ersten dann hat er seinen ähm, Schlag, Schlagstock rausgeholt und hat damit angefangen zu wedeln. Zu wedeln, Platzverweis verschwindet. Ja, der wedelt hin und her, links und rechts. So, der wollte uns halt verscheuchen. Ich habe es halt nicht gesehen gehabt und der hat mich damit hinten geschlagen an meinen Rücken. Ich drehe mich um und ich sage: Was ist denn los mit Ihnen? Ja, Sie haben hier Platzverweis. Und dann hat sich ein Kollege von mir eingemischt und sofort hat der junge Beamte einen Pfefferspray rausgepackt. Und in die volle Ladung ins Gesicht geballert. Und wir sind natürlich alle auf den draufgesprungen. Wir haben versucht, den irgendwie ein bisschen zu beschützen. Und äh, ja, da kamen natürlich die anderen Kollegen. Und ich habe halt gesagt, du fühlst dich ganz stark mit deinem Schlagstock und deiner Knarre. <lacht> Nimm doch mal die Marke, die Knarre und dein Schlagstock weg. Und zeig mir mal, was für ein Mann du bist. Ja, also wenn ich euch einen Ratschlag geben kann, so ein Quatschspitze erzählt das kein Bundespolizisten die eh schon irgendwie auf Angriffsmodus sind, weil das nehmen sie dann halt nicht so so gern auf. Das habe ich dann halt auch an den Abend wieder mal spüren dürfen. Dann ist das einfach nur Go. (lacht) Da wurde die Knüppel ausgepackt. Einer hat mir hinten an der Kniekehle mit dem Knüppel geschlagen, sodass ich im Prinzip beinahe zu Knie gegangen bin. Zwei haben mich gepackt, gegen die Wand gedrückt. Ich habe geschrien. Ich habe gesagt, hey, ich schwere mich doch gar nicht, ist doch alles gut. Wieso übertreibt ihr denn so? Ja, der Junge dürfte mir dann halt im Prinzip mit Kabelbinder, also die binden ja, also es gibt ja keine Handschellen bei den Bundespolizisten. Also ich, ich glaube, ich habe noch nie Handschellen bei denen gesehen. Meistens war das immer so Kabelbinder. Ja, also Die haben mir ja hinten die Hände gepackt und die haben mir ja meine zwei Daumen mit Kabel bin dazu gebunden. Also ich konnte mich im Prinzip mit meinen Finger, ich konnte wählen, wie ich wollte. Die Daumen, die zwei, die waren im Prinzip festgebunden. Da kannst du machen, was du willst. Das ist, Widerstand ist zwecklos. Ja. Drei haben mich bearbeitet, während sich dann anderen im Prinzip so im Halbkreis dann halt äh, gestellt haben und dann halt meine Freunde, die natürlich äh, mir helfen wollten und dann geschrien und gemacht haben und alles da äh, zurückgehalten haben. So mit Pfefferspray, mit Schlagstöcken und sowas alles. Und es ging halt relativ zügig. Es kam auch sofort ein Bus der Bundespolizisten, die haben mich hinten reingepackt und ähm, mich dann halt in äh, Polizeipräsidium nach Köln-Kalk gebracht. Hinten rum reinfahren, das ist also halt äh, Zellenbereich der Zellenbereich der, der, der Polizei in Köln-Kalk. Und da dürfte ich halt schlafen, nicht ausnüchtern, was auch immer. Und ähm, ich sollte halt auf den Richter warten, weil das war nämlich ein Samstagabend und der Richter kam morgens früh irgendwann um neun oder zehn und hat dann halt gefragt, was los ist. Ich habe den halt erklärt, hören Sie mal, das ist ein Riesenmissverständnis. Ich war da, ja, aber ich hatte halt mit der Massenschlägerei nichts zu tun. Ne? so also Ich stand halt da und äh, die Herrschaften haben halt angefangen, mit Knüppel und Pfefferspray auf uns einzuschlagen. Und ähm, habe den Richter auch erklärt, hören Sie mal, ich äh, bin Krankenpfleger, ich arbeite selber in der forensischen Psychiatrie, ich will doch nicht so dumm. Also die ganzen Geleihe, was man halt dem Richter erzählen muss, damit man halt gut da rauskommt. Der Richter hat das geschluckt und hat gesagt, ja, ja, komm, können Sie rausgehen. Es gab keine Anklage, alles gut. Und ähm, ja, und dann ging es dann halt auch weiter. Ne? Da sind wir, also Gott sei Dank haben halt die Freunde von mir dann halt äh, auf mich gewartet. Und äh, wir sind dann gemeinsam wieder zurückgefahren. Und Polizei, also wie gesagt, ich könnte da ausholen, was Thema Polizeigewalt und Sonstiges angeht. Aber jetzt mittlerweile, ich sitze da und ich überlege, was erwarte ich eigentlich? Was erwarte ich eigentlich von der Polizei? Was erwarte ich eigentlich so vom System, wie sie mich behandeln sollen? Ich meine, wenn du nachts irgendwo stehst, wo es eine Massenschlägerei gibt, wo du siehst, Polizei rückt aus, wo du siehst, Hunderschaft rückt aus, also Bundespolizei rückt aus, wieso gehst du nicht? Wieso ist der Polizist der Böse, der versucht zu deeskalieren? Und das ging dann halt auch weiter. Ich bin irgendwann nach Berlin gereist und ich war dann halt bei Freunden. Ich habe halt sehr, sehr viele Freunde auch in Berlin. Wir waren halt in Sonnenallee da unten, waren Döner essen und alles. Da kamen natürlich auch so allgemeine Kontrollen und alles. Und die haben uns kontrolliert und die haben natürlich uns ausgedeckt. Ja, hier und da, wieso Polizeischikane und 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 und. Die kontrolliert uns einfach sinnlos, das gibt's doch nicht. Und hier, wir essen doch nur. Und dann <lacht> habe ich mich mal umgeschaut, mit welchen Menschen ich eigentlich am Tisch saß. Und es ist ja nicht so, als ob das jetzt irgendwelchen braven Waldorfschüler gewesen waren oder sind oder ob das irgendwelchen Leute sind, die bürgerliches Leben führen oder sonstiges. Und das waren schon Leute, die, die hatten mit dem normalen deutschen Rechtsstaat so viel zu tun wie, was weiß ich, eine Nonne mit einem Dildo. Ja, also ein krasses Beispiel, aber ja, und genau wir, diese Leute, die am Tisch saßen, haben uns über Polizeischikane beschwert und das war so der Moment auch, wo ich dann gedacht habe, so, ja, natürlich gibt es Polizeigewalt, wollen wir gar nicht mal irgendwie ausreden oder sonstiges, aber was erwarten wir denn, wenn wir bestimmte Sachen ja wirklich machen? Ja, Es gibt ja dieses äh, neudeutsches Wort äh, aus dem amerikanischen racial Profiling. Ja, Polizisten kontrollieren wehrlos schwarze Menschen an den Bahnhöfen. Verdacht auf Drogenverkauf. Denke ich mir auch, ja. Das klingt erstmal hart, weil das ist mir auch schon mehr als hundertmal passiert. Auch wenn ich auf die Bahn gewartet habe oder sonstiges. Oder wie auch das, die Geschichte mit meiner Duldung und sonstiges ist mir auch mehr als häufig passiert. Und ich hatte halt meine Bestätigung bekommen, als ich mit einem Kumpel von mir, der äh, Schauspieler ist, wir waren äh, zum Dreh von einem ganz berühmten deutschen Filmregisseur äh, und er dreht für CTF, für verschiedene Sendungen und sowas alles. Und ich habe dir mal gefragt, weil der Kumpel sollte dann halt wieder irgendeine Rolle, so eine Gangsterrolle haben, weil er schwarz ist. Halt, ne? so, ich habe dann gefragt, wieso ist das denn halt so? Erzähl mal, warum sind in deinen Filmen, warum erfüllt man die Klischees immer so? Warum muss der Schwarze immer Gangster sein? Warum muss der Schwarze immer Drogendealer sein? Warum muss das ein Prostituierte, ein Flüchtling oder sonstiges halt sein? Wieso, wieso ändert man das Bild nicht? Wir sind doch jetzt mittlerweile 2019, 2021. Es muss doch irgendwie möglich sein, ein Bild irgendwie nach draußen zu projizieren, das halt auch den schwarzen Menschen einfach einen Wert gibt. Und der Mann hat mir etwas gesagt, das hat mir im Prinzip den Boden unter den Füßen gerissen. Und wo ich mir einfach gedacht habe, auch so dieses Racial Profiling und sonstiges halt, mag sein, dass das vielleicht, ich will gar nicht darauf eingehen, weil das wäre zu politisch. Aber er sagte zu mir, hör mal, zum einen, wenn ich einen Film gucke, ich erwarte Hollywood-Qualität. So. Und das Bild, was Hollywood uns verkauft, ist halt überwiegend so. Und das versuchen die auch in den deutschen Filmen natürlich wiederzugeben. Aber halt nicht so ganz extrem, sondern halt so auf die deutsche Art und Weise angepasst. Und dann sagt er mir, zweitens, kennst du denn andere Beispiele? Thema beispielsweise Racial Profiling. Wenn ich einen schwarzen Gangster, Drogendealer Oder keine Ahnung, was irgendwie dahin stelle. Spiegelt das denn nicht die Realität wieder? Und da muss ich halt kurz überlegen, weil ich überlege halt, wie oft ich immer in Hamburg bin, im Schanzenviertel oder sonstiges. Wenn ich mir, manchmal, ich sitze da einfach da und äh, trinke mit einem Kumpel von mir, der in Hamburg wohnt. Wir trinken unser Bierchen, wir beobachten einfach die Menschen, wie sie da vorbeilaufen. Und dann guckst du dir mal die Dealer an, wer eigentlich da dealt. Uns kam sogar mal einmal jemand entgegen und hat gesagt, ey, ich habe hier was für euch und zieht aus seiner Backen hinten so ein Päckchen Heroin raus und will uns das verkaufen. Ich bin in Berlin, wir sitzen da, Adana Grill am Kottbusser Platz und, oder Görlitzer Platz und wir beobachten die U-Bahn-Station und dann guckst du dir mal an, wer da alles so dealt. was sie in den Mülleimer verstecken. Und wenn jemand kommt, dann gehen sie in den Mülleimer, verteilen das. Und dann guckst du dir mal, welche Menschen das eigentlich so sind. Und dann denke ich an seine Aussage nach. Racial Profiling. Ja. Da kommen wir wieder zu meinem Thema. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünscht. Weil wenn dieser Mann als Filmregisseur die Realität widerspiegelt oder nach seiner Meinung die Realität widerspiegelt und man guckt sich mal wirklich die Realität wieder an und ich war sprachlos, ich muss ehrlich sagen. Der hat zu mir gesagt, zeigt mir bitte in Deutschland, wir reden nicht von Amerika, wir reden nicht von Frankreich, wir reden nicht von England, wo die Black Community oder wo die schwarze Community eine ganz andere Perspektive oder sonstiges wieder bietet, weil da einfach viel wesentlich viel mehr Menschen einfach sind, die einfach die schwarze Hautfarbe tragen. Aber der sagte, die deutsche Realität zeigt mir keine Schwarzen, die eine bankhohe Position haben in Deutschland weil ich kenne meinen Schwager in Kongo, ich chef der größte Bank in Kongo, ja, die Raubank. Er sitzt da, ich glaube Nummer 2, Nummer drei ist er mittlerweile. Das ist mein Schwager im Kongo. Wie gesagt, der hat alles. Der hat eine fette Villa, Swimmingpool und alles, die Familie, das ist, das ist Kongo. Ja, wir reden jetzt nur von Deutschland und wie gesagt, wir reden nicht von Frankreich, nicht von Belgien, nicht von England und nicht von USA, wir reden von Deutschland. Er sagte mir, zeig mir bitte aus deinem realen Leben, zeig mir bitte Beispiele, die ich mir nehmen kann, um die so umzusetzen, dass es für das deutsche Fernsehen auch das widerspiegelt, was draußen passiert. Und das ist auch das Thema, was ich halt zu meinen anderen Podcast hatte, Thema Rassismus und Diskriminierung, wo ich einfach gesagt habe, nach 20 Jahren in Deutschland, ich kenne keine schwarzen Polizisten. Es gibt die, da hatten wir schon eine Diskussion, die gibt es bestimmt. Banker, große Vorstandsvorsitzende, oder, 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 die er in seine Filmen irgendwie einbauen könnte, sage ich, pff, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Da fragt er mich, so, und jetzt nenn mir bitte die Dealer, die du kennst, die Schläger, die du kennst, so und so, die du kennst, und sag mir bitte, wo ich falsch dran liege. Also, wo ist mein Fehler in dem, was ich halt wiedergebe, diesen schwarzen Gangster, diese türkische Großhändler, diese Großfamilien-Clans, wo wir es überall bei Stern TV spiegeln und, und, und die ich jetzt auch, ich, ich sag mal aus meinen persönlichen Erfahrungen, per, persönliches Leben, ich will ja gar nicht irgendwie, wie gesagt, von anderen Menschen reden, ich will immer über mich reden, die ich auch selber aus Berlin kenne, die ich selber aus Hamburg kenne, die ich selber aus Köln kenne. Das ist doch genau das Bild, was dieser Filmregisseur im Prinzip dann halt wiedergibt. Was verlange ich dann halt von ihm? W- warum soll er im Prinzip ein, auf gut Deutsch gesagt, ein unrealistisches Bild wiedergeben, was die Gesellschaft ja gar nicht widerspiegelt. Soll er jetzt dahin gehen und ein blonder, blauäugiger, gut angezogener als Diller am Görlitzer Platz sitzen stellen, im Schanzenfürstel, der irgendwie jetzt Heroin aus seiner Backe rauszieht? Ist das denn da die Realität? Ist das denn nicht die Realität, dass dieses Racial Profiling Menschen, wie ich einer bin, kontrolliert, weil überwiegend, ich sage nicht alle, aber überwiegend, wir im Prinzip die Leute sind, die diese Scheiße machen. Auf gut Deutsch gesagt. Und vor allem, ich bin, wie ich hier sitze, ich will nicht über andere Menschen reden, aber wie ich hier sitze, mag vielleicht sein, dass ich jetzt heute ein gutes Leben führe, dass ich jetzt vielleicht alles habe, was ich mir erträumen lassen kann. Ich kann heute, wenn ich will, ich kann rausgehen mit meiner Kreditkarte, egal wo auf der Welt, kann ich hinreisen, mir Ticket buchen und irgendwo hinreisen, wo ich will. Weil diese Privilegien habe ich mir jetzt mittlerweile erarbeitet. Aber die Polizisten, mit denen ich früher zu tun hatte, wenn sie mich heute noch in Köln sehen, ohne zu wissen, dass ich heute ein Krankenpfleger in Luxemburg bin, die sehen mich mit einem schwarzen Mercedes GLE, getönte Scheiben, schwarze Felgen und Landry am hinterm Steuer. Was sollen diese Leute machen? Welche Wahl haben sie denn? Die müssen, also das ist ja reine menschliche Logik, reinen menschlichen Verstand. Sie müssen mich ja anhalten, weil die wissen ja, wie oft wir uns geschlagen haben. Sie wissen ja, wie viele Automaten ich äh, äh, ein Kassier kaputt gemacht habe und Geld rausgeholt habe. Die, die, die müssen, die haben ja keine andere Wahl. Die haben ja keine andere Wahl. Kann ich mich jetzt wirklich beschweren, dass ich da durchlaufe und ich werde kontrolliert? Kann ich das? Also das sind die Fragen, die ich stelle ich mir jetzt. Also früher ich hätte gesagt, diese blöden Polizisten, Alkops Cops, Bastards, und keine Ahnung, was hätte ich früher gesagt. Ja, weil es war halt Katz und Maus Spiel. Ja, wir haben Sachen gemacht. Wir, wir haben äh, bei Europcar beispielsweise oder bei Buchbinder oder keine Ahnung was. Wir haben uns so diesen kleinen Transporter beispielsweise gemietet. Und davor haben wir so Zeitungsanalyse hingeschrieben von wegen... Umzugsunternehmen, ja, Zeitungsartikel, was kostet das? Ein paar Euro, äh, Euros für einen Zeitungsartikel, dann gehst du halt hin, du willst halt umziehen von, was weiß ich, von Aachen nach Bremen willst du umziehen und du rufst halt diesen Umzugsunternehmen an. Dann gehen wir hin, wir mieten uns einen äh, Mini Transporter bei Buchbinder oder bei Europcar bekleben das mit unserem Firmenlogo kommt zu dir nach Hause nach Aachen wir räumen dein Haus aus wir nehmen deinen Fernseher dein Fahrrad dein HiFi Anlagen dein Safe alles was du da an Wertgegenständen hast laden wir ein du gibst uns die Adresse ja ja wir treffen uns in Hamburg nur fahren wir nicht in Hamburg nach Hamburg sondern wir fahren irgendwo nach Kassel ja, wir nehmen uns die wichtigsten Sachen packen wir aus Rest packen wir irgendwo in den Wald und Rest gehen wir irgendwo verkaufen und machen so unser Geld So, und wie kannst du als so eine Person, der so eine Scheiße macht, von der Polizei nicht erwarten oder von der Polizei erwarten, dass sie dich schwer behandeln? Also ich rede jetzt aus meiner Erfahrung. Wie gesagt, ich will nie globalisieren. Ich sage, ich. Kann ich mich über Racial Profiling beschweren? Kann ich mich über polizeiliche Willkür oder sonstiges beschweren? Ich, wie ich hier sitze. Wir haben Menschen weil sie bei uns irgendwo gedealt haben oder uns die Kunden weggenommen oder sonst sie in den Kofferraum reingepackt und mit Teleskopschläger die Knie zertrümmert. Kann ich mich beschweren, dass die Polizei mich anhält? Dass diese Polizisten, die mich damals kontrolliert haben, diese Bundespolizisten oder was auch immer, dass die mich in einen schwarzen Mercedes GLE getönte Scheiben lackiert und keine Ahnung, was da, die Felgen, da sieht mich in Köln, kann ich mich wirklich beschweren, dass die mich anhalten und wissen wollen, was arbeitest du eigentlich? Kann ich das? Und wie gesagt, ich rede jetzt nur von mir. Ich globalisiere nicht. Nicht, dass jetzt wieder die äh, Ritter der Gerechtigkeit für Schwarzen, für Ausländer und sonstiges jetzt wieder aufstehen und sagen, ja, der Typ, der labert da wieder. Ich rede von mir. Ich sage, kann ich mich beschweren über diese polizeiliche Willkür? Weil ich habe doch den Polizisten doch das Bild doch vermittelt, dass ein Mensch, der so ist wie ich, Abgesehen von meinem Background, dass ich damals kein Geld hatte, dass ich keine Möglichkeiten hatte, dass ich keine Ressourcen hatte, dass ich keine Zukunft in Deutschland hatte und ich mir gedacht habe, dass das die einzige Möglichkeit ist, so viel Scheiße zu bauen, dass ich an Geld komme, dass ich an Möglichkeiten komme, dass ich mir was leisten kann. Es geht nur in diese Parallelgesellschaft und so schnell, wie wir Geld teilweise verdient haben, das wirst du in drei Monaten harte Arbeit, 48 Stunden, Woche wirst du es nicht hinkriegen. Das wirst du so schnell nicht hinkriegen. Für eine Fahrt einmal nach Holland rüber und wieder zurück, hattest du so viel Geld, wie manche andere Leute hier fünf Monate arbeiten müssen. Ja, Für einmal ein Haus umräumen, für einen Umzug hatten wir teilweise mit seinen haifi geräten oder sonstiges so viel Geld, da hättest du fünf Monaten dafür arbeiten müssen. Ja, Für irgendwelchen Autos einknacken und Radio und keine Ahnung was, Navigationsgeräte rausholen, und um das zu verticken, hatten wir Gelder, wie manche Leute in zwölf Monaten arbeiten müssen. Und kann ich mich als dieser Mensch, der das macht, über willkürliche Polizeigewalt beschweren? Wenn ich in Berlin Sonnenallee mit diesen Menschen sitze, wo ich ganz genau weiß, das sind meine Leute, weil mit diesen Leuten mache ich sowas. Und wir werden da polit- kontrolliert. Vielleicht gerade nicht, weil wir gerade ein Delikt begehen, sondern weil wir da sitzen und einen Döner essen. Mag vielleicht sein, dass wir in diesem Moment vielleicht nichts machen, aber kann ich mich wirklich darüber beschweren? Kann ich mich darüber beschweren, dass ein Filmregisseur die Realität widerspiegelt, dass bestimmte Minderheiten, Randgruppen, Menschen, die in einer bestimmten Parallelgesellschaft leben, so eine Rolle in seinen Filmen bekommen. Kann ich mich wirklich darüber beschweren, dass der irgendwas da falsch macht? Sollten wir, also sollte ich, ich will nicht wie ich sage ich, sollte ich nicht doch lieber ein Vorbild sein für diese Polizeivillkür, für dieses Racial Profiling, für diesen Filmproduzenten, sollte ich nicht irgendwie denen ein anderes Bild geben? Weil mittlerweile, wenn die Polizei mich anhält, es liegt immer an mir, wie ich halt damit umgehe. Ich habe ein Beispiel, die Polizei hält mich an und fragt mich nach meinen führerschein und Fahrzeugpapiere. Ich gebe Ihnen das. Fragt mich, woher kannst du dir denn so ein Auto leisten? Ich sage, hat das denn jetzt irgendwas mit meiner Kontrolle zu tun? Nein, aber es ist halt nicht gewöhnlich, dass das... Und ich so, schauen Sie mal, was auf die Papiere steht und schauen Sie, was auf meinem Führerschein steht. Dann wissen Sie, wie das Auto gehört. Er hat das geguckt, mir die Papiere gegeben und gute Fahrt gewünscht. Ein paar Tage später, gleiche Situation. Ich muss ja nicht in Konfrontation mit dem Polizisten gehen. Ich kann natürlich dahin gehen und sagen, ja, Schikane, du gehst hier hin, weil ich schwarz bin, du hast noch nie angefangen, mit denen zu diskutieren. Dann heißt es auf einmal, ja, ich muss deine Reifen gucken. Ja, ich muss deinen Kofferraum gucken. Ja, steig bitte aus, mach dies und... Aber wenn ich doch schon dahin gehe und ich gebe dir schon ein Beispiel dafür, hör mal, hier ist mein Führerschein, hier ist mein Fahrzeugpapier, wenn du willst, ich gebe dir sogar meinen Fahrzeugbrief, damit du siehst, wem diesen Mercedes GLE gehört. Und bin ganz normal zu ihnen, ohne in irgendwelche Diskussionen zu gehen. Warum sollte denn dieser Polizist, sage ich mal, anders mit mir dann umgehen? Wenn ich ihn Gründe dazu gebe, dann... Pff, ich muss mich nicht wundern, dass ich mich dann später mit ihm boxen muss. Aber das deshalb genau das, was ich sagen will, ist, manche Menschen, die machen ja auch nur einen Beruf. Der Filmregisseur ist ein Beruf, ist es, einen Film zu machen, die nah an der Realität ist, die nah an der Gesellschaft ist. Und wenn das halt bedeutet, dass der schwarze Dealer, Gangster, Rapper und keine Ahnung was und jemand will mir das vielleicht was anderes beweisen... Dann lass uns mal auf die Straßen gehen, dann lass uns mal nach Chorweiler gehen und gucken wir mal, wer Rapper, Gangster, Dealer und sonstiges halt ist in Chorweiler oder Görlitzer Platz oder Cottbusser oder Hamburg Schanzenviertel oder sonstiges. Dann müsste man halt den Leuten dann halt auch sagen: Ja, hör mal zu, Kollege, da sind doch Leute, die dealen oder überwiegend Leute, die dealen, die blond und blauäugig sind. Aber wenn wir hingehen, wir geben ein ganz anderes Bild. Auf einmal ein Schwarzer, der Filialleiter bei der Deutsche Bank ist, bei der Sparkasse, bei Karstadt-Galeria, Karstadt-Kaufhofen, wie die heißen da alle, bei Lufthansa, dann hat der Regisseur doch gar keine andere Wahl, als diese Menschen auch in seinen Filmen wiederzugeben. Dann muss sich der Polizist ja nicht wundern, dass ein Schwarzer in einem Range Rover, in einem Porsche Cayenne oder in Mercedes GLE sitzt, weil er weiß, diese Menschen brauche ich nicht zu kontrollieren, weil ich weiß, die sind in so, in so, in so, in so. Aber wenn die Realität doch denen etwas anderes widerspiegeln, da frage ich mich, was erwarte ich von der Gesellschaft? Was erwarte ich von der Gesellschaft? Und um Gottes Willen, es soll nicht so klingeln, als ob ich die Polizei in Schutz nehme, die Polizei ist bis heute, bis jetzt Punkt, wie ich jetzt gerade rede, ist die Polizei weder mein Freund noch Helfer, eher das Gegenteil. Ich, meine Frau hat einmal, ich will nicht sagen den Fehler gemacht, aber die hat eine Freundin, die ist äh, Bundespolizistin und auf einmal komme ich nach Hause und frage, mal, sitzt eine Bundespolizistin bei mir zu Hause, nett, nett, die war wirklich, die ist nett, aber alleine zu wissen, dass diese Person eine Bundespolizistin ist, das hat in mir so Bauchschmerzen, so Kribbeln und sonstige, wo ich mir einfach gedacht habe, so es fällt mir schwer, diesen Menschen mit einer zivilen normalen Augen zu sehen, weil ich kenne nur das Wort BP, BP Bundespolizei. Und du sitzt gerade bei mir zu Hause. Das ist so, das ist der Wahnsinn. Das ist der, wie gesagt, ich? Ich werde in meinem Leben nie eine gute Beziehung zur Polizei führen. Die Polizei ist die letzte Instanz, bei der ich mich wenden würde, wenn ich irgendwie ein Problem habe. Tu mir was Schlechtes, tu meiner Familie was Schlechtes, Klaue, beklaue mich, stech mich ab oder keine, mach irgendwas, was nicht nach dem Rechtsstaat gilt. Ich werde nie in meinem Leben mit der Polizei zusammenarbeiten oder mit der Polizei reden oder machen und tun nie in meinem Leben. Ich habe ganz andere Möglichkeiten. Leider Gottes keine legale Möglichkeiten. Aber bevor ich diesen legalen Weg gehe und mit der Polizei mitarbeite oder irgendwas mit der Polizei zu tun habe, greife ich lieber zu anderen Mitteln, weil ich einfach dieses Vertrauen zu der Polizei nicht habe. Ich habe kein Vertrauen zu der Polizei. Insofern, es soll kein Plädoyer oder sonstiges für oder an die Polizisten oder sonstiges werden, wenn ich sage, was erwarten wir von der Gesellschaft? Was erwarten wir von Filmregisseur, von der Polizei oder sonstiges? Ich werde in meinem Leben nie mit der Polizei eins sein. Das mag mal wirklich so klar sein. Nichtsdestotrotz sage ich mir, was erwarte ich von diesen Menschen? Was Was sollen sie anders machen? Die sollen besser sein, die sollen mit der Gewalt oder sonstiges aufhören. Okay, gebe ich denen einen Grund, weil am Ende des Tages, es ist ja ihr Beruf. Sie üben ihren Beruf aus. Racial Profiling gehört zu ihrem Beruf. Dass sie so arschlöcher sind, dass sie einfach Menschen, die rumstehen mit Pfefferspray und Schlagstück oder sonstiges verprügeln, das ist ihr Beruf. Das gehört dazu, das ist ihr Beruf. So. Aber wenn ich mich doch von der Situation entferne, wenn ich doch einfach meine Papiere gebe ohne Diskussion, wenn ich nicht sofort in die Opferrolle oder Sonstiges verfalle, dann wecke ich doch keine schlafenden Hunde. Wie sagt man so schön, schlafende Hunde sollte man nicht wecken? Bundespolizisten sollte man nicht wecken. Wenn es einen Massenschläger unter Schwarz in Köln-Barbarossa-Platz gibt, es ist normal, dass nicht der äh, Revierpolizisten mit seiner Marke und äh, Streifenwagen kommt. Es kommt die BP, es kommt die Bundespolizei. Es ist normal, und wenn ich merke, die Bundespolizisten ist, dann gehe ich einfach, wenn ich keine Probleme haben will, ich gehe zurück. Aber wenn du so drauf bist, wie ich zum Beispiel früher war, dann sagst du dir halt, lass uns anfangen. <lacht> Aber dann darf ich mich nicht beschweren, wenn sie mich kontrollieren. Dann darf ich mich nicht beschweren, wenn ich in ein bestimmtes Raster, Muster falle. Weil, was erwarten wir von der Gesellschaft? Das ist immer nur meine Frage. Wie gesagt, das ist kein Ratgeber, das ist kein polizeiplädoyer das ist kein Fürworte, sondern ich versuche einfach, bestimmte Sachen, bestimmte Denkweisen einfach an den Menschen weiterzugeben, die sich über bestimmte gesellschaftskritischen Themen einfach beschweren oder unzufrieden sind oder sonstiges. Die Frage ist, was können wir anders machen? Wie immer, jammern bringt nichts. Du willst Veränderung, dann sei die Veränderung. In diesem Sinne Pissing out.